0: I dag skal vi dykke ned i en viktig hendelse i norsk TV-historie. Noen vil kanskje kalle det nettopp det, historisk, mens andre kanske tenker mer på det som et slags ja, hull på internett. Et hull som mange med vilje kanskje har glemt, eller som man kanske i det hele tatt aldri rakk å få med seg. Hullet som oppstod i det en av verdens største nattsted tok av, nemlig Twitter. Et nettsamfunn ungdommene i dag kanskje synes er både uforståelig, gammeldags og voksent, og noen vil til med kanske kalle det overflødig. Nettsamfunnet leder av en liten blå fuggel, som vi for øvrige har oppkalt under lateminatter, og som har påvirket verden i større og mindre grad siden starten. I dag skal vi snakke om en av de større og mer alvorlige konsekvensene av Twitter, nemlig TV-programmet Tweet for Tweet. Et NRK-program leder av en av Norges største itjanta, med et mandat om å ta internett på alvor, og ikke minst på kordene. Men som endte opp må å bli noe ganske annet. Jeg heter Linnea Myhre, og jeg er ikke glad journalist. Men jeg er veldig interessert i historiske hendelser i populærkulturen, og detaljerne du ikke visste at du trengte. Og i dag skal vi ta for oss alle detaljerne i Tweet for Tweet. Tweet for Tweet. här du ska förstå lite bättre så men vi tar det med tillbaka till bördelsen och ingången av 2010-talet. Jenny Skavland är en av de mest aktive brukararna i den norska Twitter-feeden i tillägg till att vara en av Norges mest eftertraktade ittjenta. Fenomenet Twitter var ända lite ja, kan ska man säga, si, oungripelig, men en som försökte sätta ord på det var undergrundstwitterern och bloggern Kong Halvor med et vloggkamera reiste han rundt til ulike kjente profiler fra Twitter der iblant med da, men det er, ja, det er faktisk skal få ut, det orker jeg ikke snakke om men han snakker i alle fall om hva Twitter er, og hvordan det brukes, og lager en slags minidokumentar dokumentar youtube video ish greie av det og i stedet for at de skal knote med å forklare hvordan Twitter såg i 2011, så kan de heller la 2011 versjonen av Jenny Skavlan forklare det for det jeg føler jo Facebook er fordi du gikk på barneskole med, og Twitter er fordi du kunne ønske at du hadde gått på barneskole med, og du kunne ønske
1: at du hadde gått på ungdomsskole med, og gitt high five med Odd Magnus i gangen, og, og Bjørn Eids og, og liksom, naturfagslæreren. Det er alle kunne ønske at du hadde kjent hele livet.
0: Ja, så det er jo en måte å forklare det på, mens andre da, for eksempel Wikipedia og noe sånt, ville heller ha beskrevet Twitter som en ja, slags mikroblogg. Oprattad i 2006 i Kalifornien så var så altså formatet korta uppdateringar på max 140 tecken. I starten meinte de lite för att dela länkar och vitsar och bilder lite sånt den växte raskt og i november 2008 anslås det att vara cirka 4 till 5 miljoner brukare. Och i Norge blir folk hekta. Och det er som Janis Gavland sy, gjerne de kulaste guttarna i klassen som er på Twitter. Selveste skirag fra denne den gang ikoniske drone med det ikoniske navnet Carpe Diem en av dem som blir tidlig avhengig og deler gledelig sin erfaring i samme film
1: Jeg skjønte ikke poenget med det i begynnelsen, men så ble jeg bare avhengig av det Jeg sjekker det veldig sånn automatisk på iPhone Hoftene er egentlig en viktig samtal med andre også. Det har bare, bare blitt en sånn åpne tastelåsen og se, lese vad folk sier om ting
0: kjendisene også, de er med andre ord tidlig på og via retweet, FF Nors og kontinuerlig insats for å lage den neste beste tweeten vokser også følgerantallet. Jeg følger veldig mange som jeg har møtt og synes er kule i virkeligheten. Komiker Rød Magnus Williamson, en av dem som tidlig får mange følgere, og slår seg altså opp på blant annet ja, Pedovitsa og litt sånn drøye ting da.
1: Jeg har lagt meg på litt sånn, sånn overdreven mørkt jo det är någon Harry Harry Bag.
0: Och och har en helt speciell mott att se Twitter-fiden på och kommentera så hur man og och altså kvinnor kan konkurrera på samme premisser, så kallade maskulina premisser.
1: Jag tror att det liksom föregår på lite maskuline premisser. Det är ruff guttehumor, men det er otroligt mange morsor med. Det är väldigt gött att se tjejer i den settingen där. Det det ses ju nästan är ju något slags sånn form för nyfeminism att de unga går ut och liksom den där dröje edgy humorn og gör den bättre än de allra flesta gutta.
0: Spännande. Ja, så det då alltså odda att prova att säga är ju nyfeminismen kom med Twitter cirka 2008. Personlig så logger jeg på før 16. april 2009, altså på min egen 19-årsdag, og min første tweet bærer preg av et annet nettsted som har vært en stund på radaren, men som i følge igjen i Skavland, altså da allerede har blitt ukult. Og da snakker vi selvfølgelig om Facebook. For før Facebook blei et monster som spiser all informasjon om det og selger det til høysbydene, så pleide faktisk Facebook å være et ganske koselig lite lokalsamfunn. Og så kunne du fylle inn status om hva du til ett hvert tidspunkt da altså gjorde. Og dette med en veldig sånn irriterende is bak navnet ditt. Jeg kan jo ta noen eksempel da fra min egen profil, anno 2009. Bare så du skjønner hva altså, det går Linnea Myhre is spiser frukost. Linnea Myre is big girl don't cry. Linnea Myre is skjer, spørsmåletegn. Linnea Myhre is morlig mann. Og alt dette her skjer altså på en dag, og sånn kunne man gjerne holde på da hele dagen og hele uka, og det blir jo selvfølgelig kjedelig etter hvert. Og på Facebook så var det jo heller ikke kjendiser, sant? og det er jo ikke like gøy å få likes fra folk du faktisk kjenner. Og derfor var tida moden for Twitter, og det här vi kommer tilbake til min første tweet. Er på fjelltur med Hans. Ja, jeg vet det. Det er veldig, veldig skuffende, veldig kjedelig. Eh, men det var så det i var klar for å dele med verden på dette tidspunktet. Historien om Twitter som en social lekeplass for både kjendiser og vanlige folk, den er jo grei nok. For så lenge du var kjendis eller morsom, så kunne også du få være med. Eller hvis du bare likt å observere han fra Tina betina Lira og Cepedovica, eller for eksempel følge med på Bjørn Eidsvåg sine daglige rødvinds om etter han hadde på TV. Amarone. Men hva gör du når noe egentlig fungerer ganske bra sånn som det är, men du er keen på å tjene litt penger? Jo, du lager TV av det. Og det var akkurat det noen bestemte seg for å gjøre. Og det var faktisk ikke bare hvem som helst heller, som for eksempel Trine Grung eller VGTV liksom. Nei, nei, nei. Dette her var ingen ringere enn NRK som skulle ta på seg ansvaret og hjelpe Twitter et steg videre. Eller NRK3 da, som jo da er søsterkanalen til NRK1, som de egentlig stort sett bruker til å eksperimentere med programma de ikke har så veldig stor tro på. Men uansett kan bryr seg, altså Twitter er jo hipp til undergrunn, og hvem passer vel ikke bedre da til å lede Norges neste humorprogram enn selveste Skavland. Riktig, the one and only Jenny Skavland. Det er desember 2011 og Twitter er på høyden. Folk får rett og slett ikke nok av one-linere og pedo-vitser, og mange bruker hele arbeidsdagen sin på å formulere den perfekte tweet. Og det er i denne perioden at nyheten om ett nytt humorprogram sprekker. Programmet ska ledes av Jenny Gavland och heter Tweet for Tweet och omtalades ifölje NRK som citat ett komiskt tv-program som skal uppsummere uken som har gått på internet och sociala medier citat slut. Jenny har på detta tidpunkt redan figurerat som skuespeller i berömta filmer som «Jacken på Nyrsten och Dösnö och och så har du den där grandiosa reklamen där men nu är hon också först och främst morsom på Twitter. Nyheten om det nye programmet deles først på Twitter. Visst nok da, fordi i det jeg prøver å gå tilbake for å finne akkurat disse tweetsa, så er det av en eller annen grunn ikke det lenger. Men det jeg i midlertid finner er denne tweeten av den enda ukjente komikeren Jonas Kjinge Bergland. Jeg tror dessverre Tweet for Tweet er et program som vi kommer til å le hardt av om ti år. Selv om det er aldri er så hyggelige programledere. Tweeten har null kommentarer eller retweets forbigår i stillhet. I mellomtida glede Jenny Skavranse til å sette i gang. Med seg på laget har hun nemlig fått stjerneskudde Hasse Hope, som akkurat hadde levd et annet ganske legendarisk tv-konsept, nemlig Dagens man på TV3, som var en slags, ja, hva skal man si, blanding mellom Jeopardy och Tinder, som egentlig var ganske underholdende, men som dessverre ingen egentlig trengte. Og i tillegg så har også Jenny fått med sig en annen humortwitterer, nemlig manusforfatter Øyvind Vogt. Og selv om dette her ikke skal være nødvendig å si, så må jeg likevel skyte inn altså at Øyvind altså er sønnen til selveste nilsvogt, altså Karl Revru i Motibrøste, som er min all-time-favorittkarakter i norsk tv-historie, og som rett og slett siteres daglig i min omgangskrets. Nei, nei, nei! Uansett, det er altså Jenny og gutta som skal ta Twitter på alvor på TV. Setupen skal selvfølgelig være klisslik den fleste av NRK sine humortalkshow-konsept, altså en slags nøytral, men kjapp i replikken programmet der er i midten, så to såkalte løse kanoner med ferdigskrevne vitser på siden. Hver uke skal de ha med seg sin gjest, eller kjendis da, helst. I NRK-saken understreker i midlertid Jenny at det ikke bare er som skal være med eller vitses med. Det kan nemlig være din tweet som blir trukket fram, så lenge den er morsom nok. Og til tross for at hun tidligere har uttatt at hun egentlig bare følger de kule og morsomste hun skulle ønske at hun gikk på med på Twitter, så har Jenny planen klar for hvordan holde oversikt. Ja, så vi er jo nødt til å ha ute hele tiden da, for å holde oss oppdatert. Og jeg har jo egentlig allerede lagt merke til flere personer som utmerker seg på nettet og ofte leverer gullkorn. Ja, så da är det jo egentlig bare å sig seg og vente da, i spenning, på om Jenny får med seg akkurat din tweet. Og i mellomtiden så blir det jul og nyttår, og brått i 2011 historie. Ja, i vart fall på papiret da, for vi vet jo det att på internettet, der lever alt evig, dessverre. Det är er uansett januar 2012, og premiera att Tweet for Tweet nærmer seg. Noen ivrige har allerede fulgt Twitter-elitens oppfordring om å følge twitter sin Facebook-side, og følge spent med på oppdateringene. Gutter og jenter fra hele landet pumper ut tweets for å ha i livet, i håp om å komme med på det nye humprogrammet och få innpass, Kanske noen retweets fra den kule på ungdomsskolen Twitter. 6. januar er juleferien over, og ska vi tro igjen i sine tidligere uttalser, har det angivelig blitt jobbet på spreng med å observere gullkorn i ferien. Og VG-journalist Ola E. Stenberg spår følgende på Twitter. Spenn på premieren til tweet for tweet på NRK! Kreativ gjeng bak det nye programmet som virkelig kan skape noe nytt og bra. En retweet. Det er sikkert Jenny da. Det ser jeg ikke her, men det er sikkert Jenny. Det 12. januar 2012. Premiæra er her, og klokka 21.40 slår hele Norge på NRK 3. Jenny, Hasse og Øyvind sitter klar. Messe som gästa har de rapper Lars Bäular och Hasin Chommy vågar Unstad som är ett par tusen av avär, bägge har rukke och bli twitterlegenda. Publikum sitt musestille och väntar på klarsignal i det geniska avland öppnar Twittersemin. Jättevälkommen till Tweet för Tweet. Vår uppgave är att uppsummere uka på internet och i sociala medier.
1: Den uken har jag varit mest upptatt av och därme
0: är Tweet för Tweet officiellt öppna. Jenny åpner med tre-fire bildebaserte vitser, altså egentlig akkurat som er nytt på nytt da. Og hun har selvtilliten, men dessverre er det ingen av vitsene som er morsomme. Første vits er for eksempel at uh, Erna Solberg har endelig lastet ned appen Skinny Boot. For de da viser to bilder av Erna side om side med hverandre, hvor hun på det ene bildet ser litt tynnere ut enn på det andre. Altså... Ja, Men altså publikum De ler høflig Mens Hasse Hoppe derimot ler høyt og ironisk I bakgrunnen <trykker> Og deretter sparkes balta Ukas oppdatering i gang Hvor gjestene har fått i oppgave å ta med seg Det beste de har sett på internett den siste uka Hasse Hoppe har gjort seg ekstra flid Til premiera
1: Det har jeg Jag eh, altså går för att vara på måte, eh, i denna gängen. Not. Ehm <artifacts> uh -huh. och därför tänkte att det var kul att liksom, med ta mig nog ironiskt på Twitter. Eh så då tog jag liksom beslut Twitter i en hel vecka för att finna den allermest ironiske twiten jag kunde finna. Och till slut så snubblade jag över eh, en tweet från Andreas Torkilsen, alltså han spydkaster, som skrev följande: Merker att jeg blir sykt motivert og glad når jeg ser ut på det nydelige vær i dag Hashtag ironi Ja, altså det, det, det som er greia da, når, når du läser en tweeten, sant, så tänker du först. Okej, okay, ja det var vel fint vär den dagen da Det var väl sol og bare fugler og skyer Men nei, jeg, jeg gikk inn på yr.no og så, så jeg på den datoen han skrev det Og det var pøsregn Det er bare kødd, han er ironisk <laughs> Og så skrev han hashtagroni, sånn i tilfelle folk ikke skjønte det da. Ja. Det er jo i han har jo tidens mest ironiske yrke, altså å løpe rundt i tights og kaste spil. Han burde jo vite å det. Ja, det er jævlig ironisk.
0: Veldig bra, Hasse. Ja, hashtag ikke ironisk. Ja, og vi går videre i programmet, och i spalt da, ukas hovedsak handler det om Jens Stoltenbergs nyttårstale, hvor han da også har gått hardt ut mot det han kaller digitale sladrekjæringer. Ja, och så blir det lite uh, middels i studio för Hasse Hope nok en gång bryt in.
1: Jag bara sin liksom sånn, det är ju något kunde ju mycket ut men uh, en lite sån seriös ting. Eh uh, för bodde ju som du vet så bodde jag på Kuba uh, i, i 2007. Varför vet han det? Nej, vi snackade om det i stad. Ehm uh, mm. Nej, bodde på Kuba i 2007 och då då bodde jag vid sidan av en en gammal som het Roberta. Hon var 78 år gammal och väldigt sån stark, flott personlighet. Hon hade liksom hela livet kämpat mot detta kommunistiska styre och var liksom var så stark. Då så liksom kommer emigmatismen och då var det så otroligt trist att se henne bara fallet blev det blir ble deprimert, och det var bara helt jävligt att se henne bara förvitra. Alltså är det sån genståt med vill att vi ska bli? Det... Var du på internet? Ja, det vicke var sån? Nej. Vil...
0: Alltså, ja, vad hur ska man se? Si? Alltså jag förstodde visst att det här var live, men eftersom detta faktisk har blivit klippta för det har blivit sant, så är det svårt att se hur för har fått bli med. Alltså till och med Lars sitter och håller händerna föra ansiktet mens Hasse fortälle och gämnig fram ett grått i ansikte. Men nu kommer sig vidare och vi ska inom spalter som Twitterstorm, ukas Youtube video och till slut ukas i ukas tweetkamp skal deltakerne kjempe om å skrive den morsomste teksten til et bilde før Jenny Kåren begynner. Og ikke nok med det, folk der hjemme kan også delta. Bare hashtag med emneknaggen T4T, så kan også du ta del i denne perfekte runkeringen. Binderen av den morsomste tweeten går dessuten av med en jevpremie. Nemlig en retweet fra alle i panelet. Och det bør jo satte fyr på Twitter. Eller? Etter 29 lange minutter er programmet over. Og apropos Twitter, det er på tide å finne ut nettopp det. Hva mener egentlig Twitter om programmet om Twitter? Og hvor mange har egentlig meldts på i konkurransen om en retweet fra humorkongen Hasse Hope? Altså nå vet du ikke hvordan det var for programledere å scrolle på Twitter etter premiera. Men personlig husker jeg dette her som at det var i går. For i satt nemlig selv i å flytte med på Twitter-feeden mens premiera gikk på lufta. Og jeg husker at de først trodde at det liksom var noe gale, fordi plutselig så ble det liksom bare helt stille. Jeg var liksom oppdatert og oppdatert, og så var det ingen nye tweets, og det var liksom som at verden bare hadde stoppet opp, at liksom wifien hadde koblet seg ut over hele Norge. Og det var i dette øyeblikket jeg tenkte. Twitter blir aldrig det samme etter dette. Det tok noen minutter før folk var tilbake. Og jeg tror rett og slett at folk bare hadde liksom gått inn i sjokk, og ikke helt visste hva de skulle si. At de så gjerne ville at det skulle gå bra, og derfor liksom avventet kritiken til de var helt sikre. Men etter hvert så ble det helt sikkert. Det ble ikke bedre. Og til slut skjer det som har skjedd. Tweet etter tweet ruller ut, og tweet for tweet-missnøyen eksploderer i fiden. Aftenposten skjønner fort hvor det bærer, og begynner å samle tweets om premiera. I saken publisert samme kveld oppsummerer de reaksjonene på denne måten. Hashtaget Tweet for Tweet strømmet mishageutrykkene på. For et grusomt program skrev brukeren Christian Bright 1 da programmet var i gang. Ikke lenge etter fulgte Bekkevål 68 opp med to meldinger på samma minut. Dette håller ikke Tweet for Tweet. Nesten pynlig skrev brukeren og fulgte upp med enda mer poengtert karakteristik. Sett, 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 sett. Prikk, prikk, prik, prikk, prik, prikk, prikk, prikk. Andre lurte på om det var ekte programmet, mens en kom med en hjelpende hånd. Kanskje på tide med radioprogram og på TV-program og på Twitter? Spør brukeren kjartan NN. Ja, og hvis vi skal tro Twitter, som vi jo må gjøre da når det handler om Twitter, så er det altså fullstendig ute. Radio HD 2 oppsummerer det ganske artig på denne måten. Det ser ut til at tweet for tweet fikk positiv mottakelse blant norske Twitterere. Hashtag ironi. Men når vi ikke trodde at det kunne bli verre, så kommer den. TV av Nei, nei, nei! Med overskriften «Seig satire» er vegen nådeløse og trille en toer. Den påpekker det faktum også at det er kanskje litt vanskelig å lage et humorprogram basert på folket når de tre profilerne som leder programmet følger under tusen kontoer til sammen. Dagbladet er på si de gidder ikke engang å leite at det er noe for, for god eller lyspunkt og de gir helt enkelt og greit ternikast igjen Ferdig med det Etter premiera är det stille fra de ellers så aktive twitter -kjendisene. Det kan jo være fordi det er premierefest og feiring men om sider stikk hasse innom for å gi et livstegn Vi feirer premieren! Gleder oss til å lese tilbakemeldingene på Twitter! Ja, det vars ikke noe hashtag-ironi her da men hvis jeg kjenner hasse rett så er det jo sikkert noe ironi i dette der, det vet jeg men en ting er de dårlige tilbakemeldingene i seg selv. For enda verre er det nemlig at Twitter allerede har mistet interessen. Nettopp fordi andra episoder av Game of Thrones sendes like på. Och slik i tweet for tweet allerede yesterdays news. Problemet är bara at tweet for tweet liksom skal gå en gang i uka, och det i 8 uka. Og det er jo klart at det kan bli hardt, både for Twitter og så for alle involverte i programmet. Premiæredagen er uansett overstått, og slakten är et faktum. Det viskes og tiskes på Twitter, og i nattavisen visen de seg i henderen over at Jenny endelig har misslykkes. De ringer for en kommentar, men Jenny avslår. På Twitter virker det i midlertid som å ha tatt på og skriver følgende. Det verste i dag er sulten. Tør gå i NRK-kantina. Hashtag dagen derpå. Og her er det altså, det må jeg bare kommentere, det er så mange skrivefeiler. Og jeg, verste med jeg, og særskriving i NRK-kantina, altså går det an? Uh, ja, ok, det skal ikke henge opp i det. Det er mandag og ny uke, og det betyr det samme som det alltid gjør i TV-Norge. Tallene for uka som gikk presenteres for folket. Resultatet er nedslående. Kun 80 000 samlet seg foran idiotboxen til premiera. Som egentlig ikke er så dårlig for å være nrk 3, men VG de bryr seg ikke og er tidlig på ballen for å spørre NRK hva de syns om de revet seertallene, og om de ikke demotiverte noe. Tweet for tweet sin prosjektleder Erik Sandberg Ingstad svarer ærlig. Selv sagt er det ikke morsomt å få dårlige kritikker, prikk, prikk, prikk. Men det håller jo selvfølgelig ikke bare å si det. Altså, jeg mener, det må være innenfor å dra en liten analogi her til et annet NRK-program, og Erik, han fortsatte. Det samme skjedde jo da nytt på nytt gikk på lufta for første gang. Det vil alltid ta litt tid for folk vanner seg til oss. Ja, for det hører så selvfølgelig til historien her, att nytt på nytt i sin tid fikk ternekast 1 første gang de gikk på lufta. Og derfor er det viktig å gjenta akkurat denne historien i alle sammenhenger der program får slakt, fordi slakt automatisk omgjøres til suksess i fremtiden, sant? Forstår du det riktig da? At dersom man liksom bare holder på lenge nok med noe, så folk liksom forstår den dårlige humoren, så blir det uansett morsomt til slutt, eller? Ja, med det sagt så opplyser også prosjektlederen om att de ska ta til seg tilbakemeldingene og få bedre programmet fra uke til uke. Selv om det ikke alle er alle tilbakemeldinger som är like konstruktive. PT og tidligere glamourmodell Lena Alexander Øyen skriver for eksempel følgende på Twitter. Jeg har fortsatt ikke forstått hva det Twitter-programmet er, men jeg ser gjerne igen i skavlen på TV uansett når jeg har tid. Hashtag good looking. Men sosiale medier dronning da, Trine Grung, er mest opptatt av seg selv. Et last av nye følgere på Twitter i går. Eneste jeg takker tweet for tweet for. Dårlig program. Sorry. Kommer ikke til å se det igen. Nei, så da mister man jo i hvert fall en seer da, og det är jo utrolig synd. Men hvor mange sjanser har man egentlig til å overbevise publikum om att dette faktisk är humor, og at tweet for tweet har kommet for å bli? Det gjenstår å se. I andra episode är det Dag Sörros och Magnus Devoll som har fått i uppgave att styra Titanic undan isfjellet. Och det börr faktiskt kanske vara mulig, tänkte vi. Men för dem i det helt tatt för chansen går Janne Rette Hasse som sparkar igång sändningen. Slik. Hasse, har du haft en fin internetvecka?
1: Eh, uh, må måste vara helt ärlig, eh uh, <hæ> Det har varit en ganska dritt uh, internetvecka. Eh uh, alltså det har varit en kanske värste internetugen sedan 90-talet där jag inte hade internet. internet. Uh, men altså, man man blir ju starkare av all kritik och uh, allt allt hat, självklart. Uh, men det alltså det var ju många lyspunkter eller i alla fall det var ett lyspunkt för mig. Uh, på måndag då TV3 ringte mig för de ville gärna ha en ny programledare i uh, fangene på Fortet. Eller de ville ha sånn sidefikk til programlederen, altså en av de to dvergene skulle bli byttet ut med meg. Nei! Yes. Hvem er det som skal slutte? Passport 2, han skal ut til pappa på, ja. Men altså, det er en glede å ha deg her. Takk.
0: Ja. Og slik braset Titanic inn i Isfjallet, helt fra start. Og slik fortsatte det. Til tross for at programlederen har tatt en heilomvending, og no følger halve Norge på Twitter, så er det ikke så mye som har forandret seg heller siden siste uke. Bortsatt fra at Hasse har fått sin egen spalte, Hasses hjørne, hvor han da blant annet svarer på serspørsmål om hvilke smilefjes man skal bruke i sjekkesammenheng. Og innen programmet er over, så rekker Titanic både å knekke og synke, og det er vanskelig å forstå hvordan dette noen gang kan bli til noe som helst. Det viser seg dessuten at du ikke har så veldig mange forsøk på å overbevise verden om at du har vært demmers 30 minutt av livet. Allerede uka etter melder VG om Seras for Tweet for Tweet. De 80 000 har blitt til 65, og TV-ekspert Morten Wiberg omtaler programmet som, citat, «et nysje program med børsandiser som fåtallet orker å følge med på». Uansett, som går noen dagene, og det duker for nye episoder av Tweet for Tweet. I tredje episode har gjengen besøk av han som mente at nyfeminismen oppstod på Twitter, nemlig Odd Magnus Williamson og mannen bak Twitter-filmen Kong Halvor. Jenny er på plass, og nytt for uka er en litt mer folkelig appell i form av tweets fra vanlige folk. Hjertelig velkommen til Tweet for Tweet, programmet som oppsummerer uka på internett, og som ifølge Twitter-brukeren iPad-mannen er helt ok. Ja, ja. Men... Episoden går som passe, men seertallet fortsetter å synke. Bare 53000 000 får nå med seg tredje episode, og nå begynner det å bli ubehagelig. Folk misbruker hashtaggen for å lakkeliggjøre konseptet, og noen omtaler det å se programmet som en form for sjelskading. Det får i midlertid selv utnavnt Twitter-pedo Odd Magnus til reagere. Han tar en pause fra retweets og nyfeminisme på Twitter, og setter rett og slett ned for å skrive kronikk. Med overskriften «Hurra for hate» satt torsdag kveld fra Nydalen Odda ord på det urettferdige hate mot tweet for tweet, mot jantenorge og midt på tre kjendiser. Mange mener at hatkulturen på internett er kjip. Jeg er ikke enig i det hele tatt. Jeg er der hvor jeg er i dag, på grunn av det jeg hater. Torsdag fra Nydalen er blitt det det er blitt på grunn av hat og janteloven. Tweet or tweet også. Som min venn Espen Dansken Selvig sier. Janteloven gjør at vi Ternikas tre folka kan komme oss opp til toppen fordi de flinke folka ikke tørr. Ja da, er litt, det er jo mye gode sitat her, da, men Odda sier mye klokt han, altså, og kommentaren går altså hovedsakelig ut på at som vi fortsetter å være så slemme på internet, så skremmer vi bort alle som er gode og potensielt kan lage bra ting. Fordi dem som er gode visst nok da altså ikke tåler kritikken, og derfor får vi som fortjent, altså folk som tåler kritikk, men som lager terningkastretting. Og det er jo for så vidt sant dette her, men altså tweet for tweet, det er jo ternekast 1 og 2 Odd Magnus, og det er det jo strengt tatt ingen som får tjene. Ja, ja, Odd Magnus prøvde i hvert fall, og the show must go on. Allerede i episode 4 er Hasses hjørne avlyst. Heldigvis inviteres programmets første kvinnelige gjest, nemlig P3-programleder Aisha Afif, og seertallet løfter seg faktisk til 69 000. Men så uka etterpå så er vi nede på 54 000 igjen da, med Leo Eikic og Maria Kjinge som gjestet, og i det man ikke trodde det kunde bli verre, så kommer sjokken. Program nummer 6 med Thomas Heltzer og Elisabeth Skarsbø Moen har bare 33 000 seere og har nådd sitt totale bunnpunkt. Twitter kan offisielt erklære tweet for tweet for dødt. Det er vanskelig å vite hva man skal si når noen har gått bort. Særlig om det har vært med på drapet selv. På Twitter är det stille fra den ellers så twittrende humorgjengen Jenny, Hasse og Øyvind. Heilt det plutselig torsdag og klart for sesongens nest siste sending. Jenny tar til å se turefatt og sender ut en tweet. Ekstra, ekstra! Tweet for tweet er flyttet sendetid fra 21.40 til 22.30. I kveld blir det som vanlig tids fra Sigrid Bonet Husvik og krøll fra Sandip. Ja, man kan si mye om hva som er den perfekte tweet, men dette er ganske nært, spør du meg. Nyheten om at dette programmet ditt er så lite populært at det faktisk flyttes det folk har lagt seg, kamuflert som en teaser om kveldens gjester og sprell. Magisk. Men det blir uansett tids fra Sigrid og krøll fra Sandip, og seertallet stabiliserer seg på gode 33 000. Eller i siste episode så går de faktisk ned ytterligere tusen seere, til tross for at det er med det som er etter min mening Norges beste folk, Lars Berrum og Else Koss Furesett. Det hadde vært spennende å vite om Lars og Else takket ja samme uke, eller om de hadde lovet å bli med allerede før premiera gikk på lufta, og så valgte de seg liksom ut siste sending, så de kunne gå ut med et pang. Jeg tipper nok på det siste altså. Og skulle önska at jeg også kunne gå ut av denne episoden med et pang. Men slik ble det ikke, hverken for tweet for tweet eller for meg. Livet er en skuffelse, och stort sett terningkast tre. Det meste som lages er jo terningkast tre, og det er det vi får tjene. Og derfor det ingen lykkelig slut for tweet for tweet, och de fick ingen ny sesong. De rakk aldri bevise at de var akkurat som nytt på nytt, og kunne bli den neste store, bare de fikk ti sesonger å vokse på. Men jeg skjønner nu at dere lurer på hvor det ble de tre gode vennene i Tweet for Tweet. Det er jeg i hvert fall i. Jeg lurer for eksempel på om de fortsatt møtes ukentlig for å gå gjennom ukas beste statusoppdateringer og YouTube-klipp. Og ikke minst, har Jenny fortsatt antennen ute etter akkurat min tweet? Neida, livet går videre. Jenny har for eksempel i senere tider fått ø, ulike roller, for exempel i Brak Braksuksen nesten voksen, og nu lever hun et veldig miljøbennlig, og jeg vil si ganske vellykka liv, både på og utenfor internet. Det har i midlertid ikke kommet noen tweets fra kontoen hans siden 2017, som er noen, av noen promogreier for noen shoppestoppogreier. Øyvind vogt har heller ikke twitteret siden 2016, med unntak av en tweet fra 2018, hvor det står... Nummer 2 uten at jeg forstår hva det betyr da. Men han jobber vist fortsatt i NRK da, som manusforfatter og greier, så jeg tenker jo at han ikke kan ha fått alt for varig men av dette eksperimentet. Ja, og så var det Hasse da. Hasse er fortsatt på Twitter, og retweetet stadig vitser fra andre komikervenner. Innimellom så kommer han også med en vits eller to selv, som for eksempel denne her. Trump burde skifte navn til ostepopp orange hår presidenten Altså, den har fått syv retweets og 37 likes, uten at jeg skjønner hverken vitsen eller hvordan noen andre kan skjønne. Men det tenker jeg jo at må bety at det fortsatt finnes en slags undergrunnsverden på Twitter, og at Hasse fortsatt er den samme rare og søte fyren. Men, der de andre deltakerne har vært stille etter tweet for tweet for desen, har Hasse i etterkant stilt opp et intervju og snakket ut om den tunge tida. Allt är återkant och återkant det var faktisk i 2013 men allredan då syns han alltså att det var så svårt att sätta sig på, och att se och höra så sa han då alltså följarna. Jag trodde helt ärligt att jag var färdig i TV-branschen efter tweet för tweet. Jag sett på det eftertid också och og jag blir flau när jag ser det. Humoren min passade inte in där. Jag var rätt och släpp inte morsom. Och 셀 insiktet trots tog kasse feil i en ting. För det är faktiskt möjligt att genomstå att den får detse. O heldigvis for oss og for Hasse själv så är han en av Tärnekas tre folkarna som tåler kritiken Og ger faan. Och sånt blir det ju arbetsuppdrag av, sant? Hasse har ju haft succé han med så mycket, både som programledare i Karl Johans och i många forskjellige podcaster, en liten rar roll i Unga Lovene och inte minst en uppträdande i NRK-programmet Beat for Beat. Och för att uppsummera här i den episoden här också, så vill vi avsluta med något helt speciellt. Namle liden, av hasuhope som endelig har lyktes.